0: Dwóch bardzo pobożnych ludzi Starego Testamentu, modli się prawie że o to samo. Boże, naucz mnie liczyć dni moje. Jeśli wołają do Boga ci pobożni ludzie, to znaczy, że jest to trudna sztuka. Jak nie zmarnować tego, co Bóg ci dał? Czym człowiek starszy, tym lepiej wie. Dzisiaj chciałem, żebyśmy zobaczyli, co Słowo Boże mówi a potem przejęli się, by zastosować to w swoim życiu.
1: 91. Ruszaj, ruszaj, ruszaj. Koniec. Niech Bóg prowadzi nas numer 192.
0: Dzięki. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej, także jeszcze się nie rozchudźcie, to jeszcze nie koniec, jak Leszek tu <śmiech> mówił, koniec śpiewania na razie, rozumiem, ale chciałem, żebyśmy najpierw zajrzeli w pokłady swojej świadomości i odpowiedzieli sobie na bardzo proste pytanie. Co jest wieczne tu na ziemi, w naszym otoczeniu, w naszym życiu, co jest wieczne? Nie? No bo tam pewne rzeczy wiemy, że są tam jakieś... Dość krótkotrwałe, przemijające, ale co jest wieczne tu na Ziemi? Poproszę, żebyście się podzielili w mediach społecznościowych na takie powiedzmy trzyosobowe grupy tu z sąsiadem, z sąsiadką. Można wymienić przez powiedzmy trzy minuty myśli na ten temat. Od razu powiem, że w naszych spotkaniach można na trzy sposoby uczestniczyć: przyjść tutaj najdoskonalsza forma. Za tydzień mamy obóz. Także myślę, że naprawdę dużo z całej Polski, z zagranicy zjedzie się naszych braci i sióstr. Oczywiście można nas oglądać przez media społecznościowe na żywo. Tu przez YouTube nas zwykle pewnie oglądacie lub niekiedy przez Facebooka. I można też połączyć się z nami przez media społecznościowe, ale już te takie, w których można wymieniać opinie, bo tu to ja czy my mówimy do was, wysłuchacie, ale jeśli zgłosicie się na kontakt małpa e, idzpodprat.pl, czyli prąd bez polskich znaków, albo kontakt małpa wtedy... Możemy z wami rozmawiać i też dołączyć was do którejś z grup biblijnych, mamy ich sporo na całym świecie i w Polsce, albo możecie bezpośrednio wtedy łączyć się z nami na tych komunikatorach, gdzie w dwie strony jest komunikacja. Dzisiaj pod koniec spotkania tych z was, którzy właśnie w takiej formie są z nami, będę prosił o, że tak powiem, informację zwrotną po tym, jak przez 8 dni no, jeździliśmy po Polsce, po grupach biblijnych, po domach naszych widzów. A teraz trzy e, minuty i co tu na ziemi, z, z kim, z czym mamy kontakt, jest wieczne. I wracamy za trzy minuty.
2: Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem Wy na
3: drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja jest Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć. Aleluja, śpiewa serce me. Pała cześć. okazał dla mnie miłość swoją panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Byś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem wito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć! Chwała, cześć! Jezu, dzięki Ci, sprawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, naucz więcej, Abym zawsze Twoją wolę pełnić pól. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, Aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała cześć, aleluja, chwała cześć. Chwała cześć, chwała cześć. Aleluja, śpiewa serce me. Chwała cześć, chwała cześć. Jezu, dzięki Ci, żeś z Serce chwała cześć, fałaćesz, fałaćesz. Jezu dzięki, ciżeś zabił
0: mnie. Zanim sięgniemy do słowa Bożego, poproszę o modlitwę jednego z naszych braci. Wielka niespodzianka. Prosto z Chicago. My byliśmy tam miesiąc temu, Polskie Centrum Chrześcijańskie, a dzisiaj jest z nami brat Ryszard Gomułka z tego właśnie kościoła. Poproszę Ciebie, Ryszardzie, żebyś nas poprowadził w modlitwie.
4: Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, że to Ty sprawiłeś, Panie, że dzisiaj możemy być na tym miejscu, Panie, żeby Ciebie wielbić, wyznawać, Dziękujemy Ci, że jesteś w naszych sercach, w naszych myślach, że dałeś nam ten dzień, że możemy, Panie, się skupić i skoncentrować, Panie, na tym, co Ty mówisz do nas, co nam przekazujesz. Chcemy to, Panie, chłonąć, Panie, przyjmować do naszych serc. Prosimy Ciebie, błogosław, Panie, ten czas, Panie, bądź z nami. Błogosław wszystkich braci, siostry, błogosław nasze rodziny, tu na miejscu, w Polsce, w Chicago, błogosław nasze dzieci, wnuki, Bądź z nami. Dziękujemy Ci za wszystko. Amen.
0: Amen. Amen. Brat Gomułka jeszcze powie nam w, w drugiej części programu, co tam się dzieje i działo w Chicago. A teraz wrócimy do naszego pytania. Co tu na ziemi jest wieczne? Ja tego nie wymyśliłem, ale kiedyś tłumacząc pewną książkę, <śmiech> uczniostwo, <śmiech> Acid, Autor, tak pamiętam, osobiste uczniowstwo, personal discipleship in, po angielsku. I on we wstępie mówi, kiedy sobie chodził po cmentarzu jako taki jeszcze wesoły, że tak powiem, mało świadomy chrześcijanin, ale już zbawiony człowiek i tak trafił na, na cmentarz i tam żył lat. Nie? Tam widzi jakiś nagrobek i myśli sobie, zaraz, zaraz, czy rzeczywiście tyle lat trwa życie człowieka? No tyle trwa na ziemi, 70, 80, niekiedy w tragicznych sytuacjach mniej. Niekiedy i 100 lat Bóg da. Proszę bardzo. Ale uświadomił sobie pewną, pewien fakt, który znał. To dusze ludzi są wieczne. Czy ludzie będą żyć wiecznie. Albo w niebie, albo w piekle. Czyli... Pierwsza rzecz, no to, to ludzie, dusze ludzkie, tak mówimy troszeczkę staromodnie, no ale rozumiecie o co chodzi, że to ludzie, których spotykam, czyli moja żona, dzieci, mąż, tam kto kogo ma, bliscy, ojciec, matka, sąsiedzi, ludzie w pracy, gdzieś pani w sklepie, to to jest obiekt, który będzie trwał wiecznie. Już tam jak się dostać do nieba albo do piekła, no to na razie sobie odłożymy, ale no pierwszy jakiś obiekt, a tych obiektów to mamy trochę, nie? To są ludzie. Oni będą żyć wiecznie. Jedni w niebie, drudzy w piekle. No i tak sobie dalej zadaję to pytanie, które ja wam na rozgrzewkę tu zadałem. Co jest wieczne dalej? No, no dobra, już wiemy, ludzie, dusze dokładnie ludzkie, no bo ciało to nie. Co jeszcze? No i zaczyna, Duch Święty w jego, przypomina mu różne tam fragmenty. Jestem Bogiem odwiecznym. Moje słowo nigdy nie przeminie. Bóg i Jego Słowo. To są kolejne. Wieczne, nie wiem, no, no obiekty, wiecie, trochę źle brzmi, nie? Bóg i Jego Słowo. I ludzie. Reszta nie. Warto sobie zdać z tego sprawy, no bo jako dobrzy inwestorzy, jeśli myślimy o czasie, no to szukamy wartości wiecznych, nie? Czyli to, co będzie wiecznie trwało, no w to należy inwestować, nie? Takie proste odkrycie, nie? Wieczny jest Bóg i Jego Słowo i wieczni są ludzie, bo to On tak nas stworzył i wieczność włożył w ich serca, w nasze serca, nie? W związku z tym, jeśli już to wiemy, to teraz tak powinniśmy ukształtować całe swoje życie, żeby zdecydowaną większość czasu inwestować w to, co wieczne. Bo oczywiście musimy spać, nie? dwa, trzy dni, trochę więcej wytrzymamy bez snu. Musimy pić, też podobnie. Musimy jeść, musimy tam jeszcze obowiązki różne, zarabiać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Ale jeśli się tylko na tym skoncentrujemy, jeśli tylko w tym kieracie rzeczy tymczasowych będzie, przeżyjemy całe swoje życie, to tak jak powiedziałem w zapowiedzi, niezależnie czy jesteśmy chrześcijanami czy nie, obudzimy się z ręką w nocniku, tylko w większym lub mniejszym. Niewierzący, którzy nigdy nie zawołali do Jezusa o obmycie Jego krwią, czyli o zbawienie, obudzą się w piekle. I tam już nie będzie żadnego wyjścia. Wierzący z kolei, którzy zmarnowali swoje życie, najlepiej ten fragment, ten, tę rzeczywistość opisuje pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, kiedy mowa jest o placu budowy i mówi, fundament został założony, nie wasza to zasługa. To jest prezent od Boga, nowe narodzenie, Chrystus w was. To jest fundament. No I teraz kto na tym jak buduje, jeden ze słomy, z tam piasku, z gliny, inny z kolei z drogich kamieni, z najcenniejszych materiałów, to wypróbuje sąd. Nie ten sąd, gdzie się rozstrzyga niebo i piekło, ale gdzie się rozstrzyga nagroda dla wierzących. Bo każdy, kto ma fundament w sercu, czyli Chrystusa w sercu, już jest zbawiony i przez ten sąd uczynków przejdzie. Ale jeden na tym sądzie dostanie nagrodę, no a drugi... Trochę wstydu zazna, bo jeśli przeżył życie w tym kieracie poświęcania się tylko rzeczom tymczasowym, to to wszystko w wejściu do wieczności spłonie, zniknie i zostaniesz goły i wesoły, bez nagrody. Nie? Będziesz w niebie, ale bez nagrody. Taki jest mniej więcej porządek biblijny, stąd człowiek rozsądny najpierw szuka zbawienia, czyli jak przejść z tej strony grozi mi piekło. Jestem pod gniewem Boga. Dzisiaj, jeśli jeszcze nie zawołałeś do Jezusa, to nie jesteś w stanie neutralnym i gdzieś na sądzie później twoje uczynki zostaną ocenione, tak jak poganie wierzą, nie? że na wadze tu dobre, złe, no wszyscy mamy większość dobrych, no to wszystkich gdzieś tam nas... Tak Nie, już dziś na tobie ciąży gniew Boga. Dziś. Nie? i nic nie pomogą Twoje dobre uczynki, chodzenie do kościoła, religia i tak dalej nic Ci nie pomoga. pomoże. Gniew Boga dziś ciąży na Tobie. Jedynym sposobem, żeby spod tego gniewu się wyrwać, jest zawołanie Jezu ratuj. Niech Twoja krew, Twoja ofiara, dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty złożona, niech zadziała w moim życiu. Niech Ty będziesz moim zastępcą, który wziął na siebie ten straszny gniew Boga Ojca. Bo... Śmierć Chrystusa, to w 53 rozdziale Izajasza jest najbardziej plastycznie opisane, zniszczony, zmiażdżony, zgniecony za moje grzechy. Tak wyglądał dwa tysiące lat temu gniew Boga Ojca na ciebie, wylany na niewinnego swojego syna. On zmartwychwstał i oferuje ci dzisiaj ochronę przed gniewem Boga, ratunek przed wiecznym piekłem. Czyli człowiek rozsądny, niewierzący jeszcze nie, W tym sensie biblijnym, nieznający Jezusa Szuka zbawienia Która religia jest prawdziwa I w liście Jana mamy Bo to ci Bóg dał rozum Zobaczcie się, piąty rozdział Pierwszego listu Jana Abyś rozpoznał fałszywego i prawdziwego Boga Czyli można, człowiek swoim rozumem Może rozpoznać, która religia jest prawdziwa Która droga do zbawienia jest prawdziwa Która fałszywa Nic nie masz na swoją obronę że ci czegoś brakuje, że ci tam daru wiary, nie daj to zdety, Nic nieprawda, nie? Masz wszystko, co ci jest potrzebne. Jezus stoi u drzwi, już jest przy tobie, nie musisz go szukać. Możesz tylko go wpuścić albo udawać, że nie słyszysz. No a teraz przejdźmy do wierzących. Już zaprosiłeś Jezusa, Jezus jest w Twoim życiu, jesteś zbawiony, fundament jest założony. No ale teraz Jezus mówi, że chce od ciebie owocu. Teraz się okaże jakość twojego serca. Czy jesteś dobrą glebą, czy będziesz zachwaszczoną. Nie powyrywasz chwastów. Nie oczyścisz swojego życia. Jeśli chcesz być glebą, że tak powiem, związaną z tym, co spłonie, co przeminie, no to wiedz, że na koniec będzie ząg. A ten, który jest dobrą glebą spośród chrześcijan, no to jest ten, który przyjmuje mądrość Słowa Bożego, konfrontuje z tym swoje życie i mówi, aha, to to ci się nie podoba. Mm -hmm. No mi się trochę podoba. No co wybrać, to, co się mi podoba, czy to, co się tobie podoba. Dlatego apostoł Paweł w liście do Korytian mówi i zmuszam wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To nie będzie łatwe. Pokusy będą ciężkie, różne. Będziemy o tym też za chwilę tam skrótowo jeszcze mówić. Czyli mamy jasny obraz sytuacji. Są dwa wieczne obszary, tak to nazwę, żeby nie było, że obiekty. Ludzie i Bóg i Jego Słowo. I teraz żyjąc tu na ziemi, żyjąc w ciele, musisz mieć jakąś tam troskę o ciało, ale możesz albo pozwolić mu a jeszcze tego chcę, jak rozkapryszone dziecko. A jeszcze to by się przydało. Albo jeszcze to wabi i kusi. A zobaczcie, kowalscy za miedzą mają. To co, my nie będziemy mieć? Albo tak jak apostoł Paweł. Ujarzmiam i umartwiam ciało moje. No. Ja jeździłem po Polsce, a Polacy są gościnni. Ja nie byłem u Szkotów. To, to rozumiecie, to nie tylko moja wina. Ale jest redukcja teraz. Już przestawiam się. Chciałem wam pokazać te dwie modlitwy Bożych Mężów Starego Testamentu. Otwórzcie sobie, proszę, psalmy. Najpierw weźmy, to już my mieli, najpierw weźmy Mojżesza. Nie? To jest modlitwa Mojżesza. Możecie sobie sprawdzić na początku tego psalmu. Zobaczcie. Naucz, to jest modlitwa do Boga, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy byli mądrzy, Nie? Wiecie, to jest człowiek, który poznał całą mądrość Egiptu, bo był na faraona szkolony, nie? czyli nie głupi. To jest człowiek, który no, poprowadził naród do dzisiaj, jest takim największym wodzem ziemskim Izraela. Wielu ma to imię Mosze, no, to jest właśnie Mojżesz, nie? na cześć jego. Dayan na przykład był taki nie? świecki przywódca, ale zobaczcie, do, do Mojżesza się tam odwoływał. Nie? I zobaczcie, ten wielki mąż Boży Starego Testamentu woła do Boga. Naucz mnie obchodzić się z czasem. Naucz mnie obchodzić się z czasem. Kiedy jesteś młody, kiedy ja byłem młody, to myślałem, że rok szkolny to jest wieczność, a wakacje to chwila. Nie? Teraz każdy miesiąc dla mnie to chwila. Co starszy z braci czy z sióstrą, to wiecie, że te, te miesiące i lata mi się już... To, to tak leci, jakby ktoś, wiecie, jakieś turbodoładowanie do tego czasu włączył. Nie? Jak ma się parę lat, to na wszystko się czeka i czeka i czeka. Dlatego warto starych ludzi trochę posłuchać, kiedy mówią Wam o czasie, bo oni już są w tym, w tym niedoczasie. Nie? Młody człowiek, to się chodzi, nudzi, nie wie co z życiem zrobić, się snuje, z durami się zajmuje, a stary to już, 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 jeszcze być się chciało, a już tego. Naucz nas liczyć. To mówi stary człowiek. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Drugi Dawid, zobaczmy Psalm 39. Może Macieju przeczytaj troszkę dłuższy fragment. Bardzo podobna modlitwa.
5: Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą, tylko jak, jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi cela. Zaprawdę człowiek przemija jak cień, zaprawdę na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz, czego mam się spodziewać, panie? W tobie jest nadzieja moja. Ratuj mnie od wszelkich występków moich.
0: Zobaczcie, jak Dawid rozumie, co mu przeszkadza w tym, żeby żyć, przeżyć ten czas we właściwy sposób. Moje występki, nie? To to, co wcześniej już mnie omówili. To nie jest wieczność tu na Ziemi. Ta wieczność zdecyduje, ta, ten czas na Ziemi zdecyduje o jakości wieczności. Ta fundamentalna decyzja, czy wybierasz niebo, czy jednak idziesz do piekła, a potem inwestycja w niebo, w to, co trwa w niebie wiecznie. Czyli właśnie Bóg, jego słowo i dusze ludzkie, ludzie. Nie? Od tego będzie zależało. Zobaczcie, ile wysiłku wkładamy w to, żeby mieć dobrze urządzone domy. Tośmy troszkę niedawno mówili, nie? Ageusz, kafelki i te sprawy, nie? Ja tego nie neguję. I to mówiłem. Bóg nie jest przeciwko luksusowi w naszym życiu. Niekiedy on jest dopuszczalny, ale hierarchię wartości pilnuje. Czy to jest dobre, żebyście wyżyli w luksusie, kiedy moje sprawy są, że tak powiem, rozwalone i nic tam się nie dzieje? Nie? Mówi tam o budowie świątyni, którą im nakazał. Odwróciliście priorytety. Nie? I zobaczcie, jak się wam wiedzie, ale to odsyłam do nauczania sprzed chyba dwóch tygodni. I Bóg mówi, zobaczcie, na ludzi, którzy nie mają w sobie życia wiecznego, na tych, którzy żyją tylko tu i teraz. Oni w tym swoim świecie są naprawdę sprytni i przebiegli. Wiedzą, w co inwestować, wiedzą, że trzeba się spieszyć, że trzeba rano wstawać, że trzeba zajwaniać, że trzeba mądrze inwestować, nie można marnować czasu. Mówię, a co robicie wy? Jezus mówi. Powierzone wam są największe dobra. Jak je wykorzystujecie? Czy korzystacie z tych wszystkich błogosławieństw, które wam dałem, czy też żyjecie tak, jakby nie było życia wiecznego? Tak, jakby nie było wieczności? To jest pytanie. No i tu e, psalmista, tu Dawid akurat modli się. Daj mi poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym właściwie inwestował, abym nie żył w świecie moich występków, czyli pragnień, rzeczy, które nie zgadzają się z Bożą wolą. Bardzo podobna myśl jest w liście de Efezjan, żeby nie było, że tylko w Starym Testamencie się tymczasem przejmują. Zobaczcie, w liście de Efezjan apostoł Paweł też podobną myśl, tylko jeszcze bardziej rozwijają ją w tym chrześcijańskim
5: kierunku. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczunkami ciemności, ale je raczej karczcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
0: Dzięki. Tu rzeczywiście kilka kazań mo można by zrobić na podstawie tego fragmentu, ale idziemy pod kątem czasu, wykorzystania czasu, no bo na taki temat Was dzisiaj zaprosiłem. E chciałem Wam pokazać e tylko pewne myśli, są podobne jak w Starym Testamencie, nie będę ich powtarzał, ale e zobaczcie ten osiemnasty werset. E co tutaj widzicie, jeśli chodzi o nakazy i zakazy? Czy widzicie jakiś zakaz? No jest. Jak jest nie, to jest nie rusz, nie. nie. I wielu chrześcijan zatrzymuje się w tym punkcie, myśląc, że Podoba się Bogu, nie robiąc pewnych rzeczy. Nie? I tu nie będę tych tam różnych religijnych prób podobania się Bogu omawiał. Niektóre są dobre, niektóre są średnie, neutralne, a niektóre są nawet głupie. Nie? Ale to mówię o pewnej, pewnych skłonnościach ludzi, także chrześcijan że myślą, że samym nie załatwią sobie nagrodę w niebie. Czyli, że nie będą tego robić. Nie? I tu albo jakieś złe rzeczy, albo takie, które u, u, uważają za złe. I rzeczywiście, no złych rzeczy nie trzeba robić. Tutaj to tracenie kontroli, nie? upijanie się winem, które prowadzi do rozwięzłość, nie? że tracenie kontroli nad sobą i pobłażanie ciału, rządzą, rozwięzłość. Nie? To jest jako nie, nie. Ale ten werset nie kończy się na nie. Czyli jest zakaz, prawda, trzeba unikać pewnych rzeczy, trzeba się wyzbyć ze swojego życia chrześcijańskiego pewnych spraw, ale jest i nakaz. Bądźcie. Nie? To jest element nakazu. Bądźcie pełni ducha. Czyli nie wystarczy tylko unikać grzechu rozumianego jako tam cudzołóstwo, nie wiem, pijaństwo, obżarstwo, kłamstwo i tak dalej. To trzeba robić, ale to nie wystarczy. Jeśli tego nie robisz, tam właśnie wymień te, te, te grzechy, to jeszcze nie znaczy, że jest wszystko fajnie. Fajnie to dopiero będzie tu, kiedy będziesz pełny ducha świętego. Czyli nie wystarczy tylko pewnych rzeczy nie robić, ale trzeba jeszcze całe swoje życie poddać kontroli i mocy Boga, Ducha Świętego. I zobaczcie, jakie będą tego owoce. Jak będą wyglądać nasze rozmowy? O czym będziecie rozmawiać? Czy będziemy między sobą, kiedy się jako chrześcijanie spotkamy? Na przykład w niedzielę. O czym będziemy rozmawiać? No jest wzór, nie? Ja mogę śpiewać, Radek zatańczy. Nie, odwrotnie. Zobaczcie, jak nasycone Bogiem i Jego Słowem, pamiętacie, co jest wieczne? Bóg i Jego Słowo. Zobaczcie, jak nasycone Bogiem i Jego Słowem będą nasze rozmowy. Fragmenty Biblii, hymny, zachwyt Bogiem, Radość, która gra, co ci w sercu gra, no, nie? to nie jesteś pełen Ducha Świętego. Nie? Oczywiście można płakać i być pełnym Ducha Świętego, ale nie można narzekać i być pełnym Ducha Świętego. Nie? Bo zobaczcie, dwudziesty werset. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie? Czyli tu mamy sekcję Bóg i Jego Słowo. Myślisz, mówisz, jak Słowo Boże. Skąd to się wzięło? Objawienie miałeś. Może ty tak masz, ja nie mam. Ale od kilkudziesięciu lat wertuję tę księgę. No wertuję to nie tylko, żeby się wachlował. Wiecie, Nie? Czytam, wgryzam się, porównuję, analizuję, sprawdzam inne tłumaczenia, gdzie sięgam do Greki, innych braci w Chrystusie czytam, co oni tam na dany temat powiedzieli. Czyli studiowanie, pochłanianie Słowa Bożego da ten efekt, że później Duch Święty będzie ci przypominał wersety i tak dalej. Są też praktyki uczenia się na pamięć, oczywiście, jak najbardziej, ale... Jest to inwestycja twojego czasu. Inwestycja twojego czasu. No i teraz, dobra, ile spałeś? No jedni tam powiedzą 5 godzin, drudzy sześć. Niektórzy tam mieli tam siedem czy siedem i pół. Nie? Ile czasu przy stole spędziłeś? No to tam, ile wyjdzie na dobę? Ze trzy? No dwie, nie? W niedzielę trzy? Jak ściny, to cały tam poprawiny jakieś, nie, to cały dzień. Ile łaziłeś po galerii handlowej? Trzy i pół. Ile oglądałeś telewizji? Jakiś film rozrywkowy, nie? Czy, czy tam coś? Ile siedziałeś na komputerze, na fejsiku, na grach jakiś i tak dalej. I tu będą, no zawsze to wyjdzie po parę godzin, nie, w większości przypadków. Oczywiście praca, no zarobkowa. Też no, 8, 10, niekiedy więcej godzin. No ale teraz ile tego dnia, później przejdziemy do tych dni, ile spędziłeś nad Słowem Bożym? <try> Trzy godziny. Ja też nie poświęcam tyle, ile pewnie powinienem. Bo wszystko jest ważniejsze, nie? Wszystko głośniej woła. Ale jak masz przemawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, kiedy w ogóle nie będziesz znał Biblii. Dzisiaj jest technika słuchania, nie? No bo się jedzie w samochodzie, a se trochę posłuchałem i tak dalej. Jednym uchem wleciało tędy, albo nosem wyleciało. Nie? Fajnie, że słuchamy Słowa Bożego, ale my mamy czytać i studiować. Wręcz mamy nasiąkać Słowem Bożym. To jest ten obraz biblijny. To już macie pierwsze zastosowanie, każdy z nas, ja też. Czy nasiąkam codziennie słowem Bożym? Dlaczego codziennie? No bo Jezus tak porównał: chleb ile razy jesz? Co trzy dni? Raz w tygodniu? No tam, jak ktoś jest na keto, niech powie o boczku. Jajka, boczek, ile razy jesz? Codziennie, po parę razy, w zależności od diety. Nie? No Jezus porównał Słowo Boże do chleba. Dlatego na bazie codziennej powinieneś nasiąkać Słowem Bożym. Nie wiem jak, to już ty musisz program sobie zbudować. Mamy pomoc wakacyjne, czytanie Biblii od początku. Nie? Jest taka aplikacja na naszej stronie, możecie pokazać za chwilę. Masz problem? Skorzystaj z pomocy. Ale czytaj, nie tylko słuchaj, czytaj sam i daj sobie te 10-15 minut, przynajmniej w ciągu dnia, kontemplacji, rozważania Słowa Bożego, żeby ono się gdzieś w twoim umyśle zaczęło gromadzić, żeby jako dojrzały chrześcijan, pełen Ducha Świętego, żebyś mówił jak Słowo Boże. Modlitwa, zobaczcie, tutaj, nie? No Bóg. To jest Jego słowo, On mówi do nas, my do Niego mówimy swoimi słowami, to się nazywa modlitwą. Dlatego mówimy, że wszelkie różańce to nie jest modlitwa. Dlaczego? No bo nie jest skierowane do Boga. Jak katolik mówi zdrowaś, Mario, no to do kogo mówi? Nie, on do Boga. No a mówi zdrowaś, Mario. No to jak? To nie jest modlitwa, nie? Proste, jak dwa razy dwa. No to nie wiem, czego tu można nie rozumieć. O, mamy tę... Aplikacje, jak to się tam do niej dobrać? Na naszej stronie internetowej? Tak? W sklepie. Ale za darmo. Nie jak sędzia Zaręba kazał bilety sprzedawać. W sklepie? Tak, ta, no bo ja mam wyrok skazany. Jestem kryminalistą za krytykę przede wszystkim Kościoła Katolickiego, bo nie sprzedawałem biletów na nasze spotkania. Bo, jakbym bilety sprzedawał, nie miałbym wyroku i nie byłbym kryminalistą. Jaki to człowiek głupi, nie? Jeszcze bym zarobił na tym. A tak, już mnie tam zaraz i w dziurku, i tak dalej, nie? Czyli mamy Słowo Boże, mamy modlitwę. Zobaczcie, dziękując zawsze za wszystko. Nie? To jest potężne wyzwanie. I mówię, całe kazania nawet serię można by na ten temat. No i zobaczcie, co się znalazło obok. Ludzie. No bo jest część chrześcijan, którzy są naprawdę dobrzy w tym obszarze. Nie? I znają dobrze Biblię i rzeczywiście no, poprawnie się modlą i tak dalej, i tak dalej. Ale mają problem tu. W relacjach z tym drugim obszarem wieczności. Bóg i Jego Słowo. Ale są ludzie. Ale są ludzie. I Zobaczcie ciekawą rzecz. Dajmy początek, jeszcze poprzedni. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, wykorzystując czas, gdyż nie są złe. Zobaczmy początek tego rozdziału, czyli piąty rozdział, wersety 1-2. Proszę.
5: Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności.
0: Ku miłej wolności to jest piękny zapach. Nie? Piękny zapach. Nie? Zobaczcie chodźcie w miłości. To jest początek tego wersetu i dalej jest to, żeby tam nie uczestniczyć w tych złych rzeczach, a właśnie wykorzystywać czas, bo dni są złe i tak dalej. I tu zwróćcie uwagę na to określenie chodźcie w miłości. Chodźcie w miłości. Dajmy jeszcze tamten fragment, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i tak dalej, i tak dalej. Nie? I znowu, jest to ulegajcie jedni drugim. To jest część miłości. Jedna z trudniejszych części miłości. Podsumowując, mamy dwa obszary, które są wieczne i mamy 24 godziny. Każdy z nas tyle samo. Każdy z nas decyduje, w co zainwestuje te 24 godziny. Tu jesteśmy wszyscy równi. Nie możemy powiedzieć, że tam no tam rodzice, czy majątku nie dali, czy praca nie ta, czy, czy jeszcze tam coś. Masz 24 godziny i masz dwa obszary wieczności, Bóg i Jego Słowo i ludzie. Ludzie, można by pociągnąć, dzielą się na dwie grupy, tak najpatrząc oczami Boga, na zbawionych i niezbawionych. Na tych, do których Jezus jeszcze kołacze, a oni nie chcą lub nie słyszeli i nie otwierają Mu drzwi swojego serca. No i ci, którzy już Mu otworzyli swoje serce. Stąd miłość trochę inaczej będzie wyglądać w stosunku do wierzących, a inaczej w stosunku do tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Trochę inaczej, nie całkiem. Nie? Na przykład wierzącym nie mówimy, Ewangelii o darmowym zbawieniu. Nie wzywamy ich, żeby uwierzyli w Chrystusa, a niewierzących i owszem. Oczywiście nie można się do tego ograniczać, bo wtedy będziemy, że tak powiem, dla nich, jakby to powiedzieć, nieznośni lub podejrzewani o jakiś faryzeizm religijny, My musimy im też pokazać naszym życiem, jak wygląda chrześcijaństwo. Nie? I temu służą kościoły, temu służy twoje prywatne życie w kontekście z twoimi znajomymi. Nie? No ale żeby już przejść od takiej powiedzmy tego biblijnego obszaru prawd, które należy zastosować, chciałem zejść teraz na taki na poziom codzienności. I jako wstęp do tego poziomu codzienności zobaczmy, znaną historię dwóch kobitek, no i Jezusa, Marta i Maria. Zobaczcie.
5: Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan Marto, Marto. Troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.
0: Amen. Zobaczcie, tu Jezus mówi bardzo krótkim zdaniem, frazą wręcz, to, co ja od dłuższego czasu jakoś nieudolnie staram się wytłumaczyć. Wybór dobrej cząstki cząstki w życiu jest kluczowy. Dlaczego? Bo jeśli wybierzesz złe cząstki, co się stanie z nimi? Będą ci odjęte. Nie? Jeśli zainwestujesz w to, co nie trwa wiecznie w życiu, to wszystko zostanie ci odjęte. I tu, zobaczcie, Marta robi dobre rzeczy. Dobre rzeczy. Usługuje przy stołach, przygotowuje wszystko i tak dalej. I to musi być przygotowane w Kościele. Przecież o mało pierwszy rozłam nie pojawił się. Zobaczcie sobie szósty rozdział dziejów apostolskich. Pierwszy poważny rozłam to, to jest właśnie usługiwanie przy stołach. Nie? Także ja nie, nie neguję tego. Tylko musisz zachować proporcje. I w momencie, kiedy Jezus do nich przychodzi, to nie jest czas na załatwianie tych sprawunków wszystkich. I Jezus mówi, no zobacz, troszczysz się o wiele rzeczy, a ta wybrała właściwą cząstkę. I ta cząstka nie będzie odjęta. I teraz pytanie, jak przebudować swoje życie, żebyś wybrał właściwą cząstkę, żeby ona była obecna każdego dnia w twoim życiu, żebyś nie obudził się na koniec życia, kiedy będziesz stary albo już staniesz przed Bogiem z ręką w nocniku bo no jeszcze sięgnijmy do Starego Testamentu. Już przechodzę do tej, 12 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu. Tu jest nakaz. Pamiętaj o swoim Stwórcy. A teraz zobaczcie kiedy. To już sami sobie w tekście zajrzyjcie do tekstu. No Taki nakaz no to tam dość oczywisty. No Pamiętaj o Bogu, Stwórcy. Kiedy? No jest. Jak będziesz starym capem, nie. Nie wtedy. Znaczy, wtedy se też możesz wspominać, nie? Ale kiedy masz pamiętać o swoim Stwórcy? W kwiecie swojego wieku. Bo co się stanie potem? Będziesz przygłuchy, będziesz przyślepy, nie będziesz mógł wyjść z domu, będziesz niedołężny i strachliwy. To opisuje ten tekst, nie będę go całego czytał, chcecie, studiujcie go sobie. Pamiętaj o swoim Stwórcy. Kiedy? W kwiecie swojego wieku. Dlatego tak ważne jest, żeby oczywiście docierać do wszystkich, ale mieć Kościół powinien mieć jakąś koncentrację na ludziach młodych, którzy właśnie wchodzą w ten kwiat swojego wieku. Bo oni mogą całe życie ukształtować tak, żeby poświęcić się właśnie te, temu co wieczne, Bogu i Jego Słowu i duszom ludzkim. Poproszę też gościa z Ameryki, teraz z innego e, kościoła, <śmiech> na Florydzie, żeby zachęcił nas Polaków właśnie do takiej inwestycji w młodym wieku swojego życia.
1: Jak zachęciłbyś ludzi z kościołów w Polsce do docierania do narodów i narodu polskiego? To wezwanie jest dla nas wszystkich. Sięga ono aż do Księgi Rodzaju. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg mówi do Abrahama, że będzie mu błogosławił, aby on był błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I widzimy to przesłanie aż po Księgę Objawienia. Wyzna to każdy naród. Plemię, język. Jest to więc nakaz dany nam przez Jezusa w Ewangelii, w rozdziale 28 Ewangelii Mateusza, abyśmy szli do narodów. Nie dotyczy to tylko niektórych z nas, ale nas wszystkich. Jesteśmy powołani na różne sposoby. Wy jako Polacy macie wyjątkowe serce i wyjątkową okazję, by dotrzeć do swoich. My nie tylko wyjeżdżamy, ale chcemy też dotrzeć do naszych rodaków. Mamy blok mieszkalny po drugiej stronie ulicy. Mamy tak wielu zagubionych ludzi w naszych miastach, w naszym kraju. Zachęcam Was do działania za granicą, ale także lokalnie, bo jesteście najlepiej wyposażeni poprzez swoje serce i język, aby dotrzeć do Polaków.
0: Pastor Matthew Shiles z Northland Church w, na Florydzie, tam gdzie byliśmy, w Orlando. Całe jego przesłanie można zobaczyć też na naszym kanale, bardzo jasno pokazał. Stwórca, najważniejszy docieranie z Ewangelią, to jego misja, nie nasza. I my Polacy jesteśmy najlepiej wyposażeni, żeby dotrzeć do Polaków. Amerykanie mogą tu przyjechać i przyjeżdżają. Widzieliście, jak księży, na przykład za czasów Joe Osiaka, uczył jeden z pastorów, u którego teżśmy gościli. Możecie zobaczyć na naszym kanale, jak tam im tłumaczył właśnie te sprawy, że to przez wiarę, a nie przez sakramenty otrzymuje się Ducha Świętego. Różne takie rzeczy. O, właśnie widzicie. Pastor, pastor David Bratton, to w domu Joy Ani Łosiaków odbywa się ten wykład, także też polecam. No a my szybko przechodzimy, tak jak powiedziałem, do zastosowań. I podzieliłem je, tak dosyć chyba sensownie, tak jak czas jest podzielony. No, pierwsza, pierwszy taki główny mm, obszar to jest Dzień. Budzisz się i co robisz? Pierwsza twoja myśl. O! Znowu trzeba wstawać. No nie. Pamiętacie, nakaz listu do Efezjan, piąty rozdział: Dziękując zawsze za wszystko. Dziękując zawsze za wszystko. Czyli jaka powinna być. Pierwsza Twoja myśl. Dziękuję Ci i tuż tu staw tam bardziej ogólne rzeczy, bardziej, że tak powiem, subiektywne dla Twojego dnia. Ale to jest klucz. Zwykle albo jesteśmy słabo wyspani, albo coś nas tam boli, jak starzy jesteśmy tam po wstaniu, czy przy próbie nawet wstania. Niekiedy jakieś może sny, koszmary, czy coś takiego, nie? Niekiedy spać nie mogłeś, no i tam budzisz się ledwo żywy. No i teraz albo pójdziesz za naturalną skłonnością, czyli będziesz narzekał, będziesz się rozpaczał, będziesz tam się bał, wzbudzisz się już z trwogą, z troską, co to będzie i tak dalej, albo rozpoczniesz od tego, co Bóg nakazuje, dziękując zawsze za wszystko, w sercu swoim, przez Chrystusa. Nie? To jest czyli ten pierwszy moment świadomości. Ja już wtedy muszę walczyć. Wy też, czy nie? Czyli od razu budzicie się, y psalm 23, choćbym nawet, szed... nie, to nie będę śpiewał, to Radek, przepraszam. Nie? Jak tam się budzicie od razu z psalmem, tak naturalnie? Bo ja nie. Muszę zmusić. Myśli, nie? Czyli to jest dzień i pierwsza myśl, pamiętaj, dzień i pierwsza myśl, bo już po pierwszej przyjdą następne, nie? już ci będzie łatwiej, już będzie szło z górki aż do wieczora. Nie? Może na drugim miejscu powiedzieliśmy Bóg i Jego Słowo, pomyśl o żonie, jeśli jesteś mężem, śpi z boku, nie? Jakieś dobrą myśl o żonie, polecam, o starym też można coś, nie? o jakichś bliskich i tak dalej. Nie? Dziękujcie i bądźcie ulegli, czyli relacje z ludźmi. Nie? No i teraz, jeśli na poziomie dnia nie będziesz miał czasu na Słowo Boże, na osobistą na osobisty kontakt ze Słowem Bożym, to nie będziesz miał w ogóle tego czasu. Zrozum to. Czyli musisz w ten rytm dnia, tak jak jest poranna kawa, czy śniadanie, co tam jeszcze, nie wiem, gimnastyka, mycie zębów, jako takie must be, nie? To może by wziąć poważnie pod uwagę, większość chrześcijan mówi, najlepiej zrobić to z rana, bo później jest kołowrotek, później będą czynniki i tak dalej. A tu gdzieś mycie zębów, kawa i tak dalej, wciśnij Biblię. No, po to jest to troszkę pomyśl dziś, ja tak staram się, no, golisz się, czy tam, jakoś trzeba by myjesz zęby, o, już chcemy puścić tam tego, ale oczywiście, to jest y, pewien substytut, czy jedziesz tam samochodem y, do pracy, najlepiej jakbyś z samym Bogiem spędził chwilę, niech to będzie jeden werset, to nie musi być naprawdę studium Biblii godzinne z, z naszym przyjacielem Zdzichem, nie? Pozdrawiamy z dzicha miarę. Niebawem, mam nadzieję, się zobaczymy. Nie? Nie, mieliśmy studium do Rzymian. Część padła, znaczna. No, dlatego używam tego przykładu, nie z jego winy, tylko z naszej. W sensie nagromadziło nam się dużo różnych rzeczy. Nie? To nie musi być godzinne, wyrafinowane studium Biblii. Weź sobie coś, że tak powiem, z, z tej półki, czyli... Na przykład psalmy i dwa, trzy wersety, bo psalmy to jest modlitwy. Zobaczcie, jak mamy z czasów jeszcze średniowiecza, także polskiego, kiedy Biblię tłumaczono, nie? pomimo katolickiego zakazu, gdzieś tam w takich wolnych krajach jak Rzeczpospolita mieli ten zakaz. Gdzie? W Rzymie, nie? a w Polsce tu jest wolność, smognijcie się. Psalterze czyli psalmy, bo to są modlitwy pobożnych ludzi. Nie? nie musisz z tego. Możesz wziąć sobie na przykład Ewangelię Łukasza. Nie? Ona jest z kolei opisem życia Jezusa w taki bardzo dziennikarski, prosty sposób. Nie? I po tam jak najmniejszą sekcję weź sobie, ale skup się. Nie tylko, żeby to było tak, jak na pokutę ksiądz daje przeczytać tam jakąś księgę i człowiek w ogóle nic z nie, nie, tego nie, nie zrozumie, nie? Skup się. Wgryź się w ten tekst. Możesz nawet zawołać w krótkiej modlitwie. Boże, pomóż mi zrozumieć coś, co chcesz, bym dzisiaj zmienił w swoim życiu. Z tego krótkiego tekstu. Już Bóg się resztą zajmie, nie? Oczywiście wiem, że moglibyście dołożyć dużo do tego, ale to jest klucz. Bo tak mniej więcej, wiecie, słońce, księżyc, czas odpoczynku, czas pracy. Jeśli nie włożysz Boga i Jego słowa do codziennego rytmu, to w ogóle Go tam nie będzie. To w ogóle Go tam nie będzie, można tak powiedzieć. Będziesz się zajmował Bogiem i Jego słowem, od czyli tak jak ludzie religijni. Nie zawsze w ciągu dnia będziemy mieli okazję być świadkami Jezusa w sensie konkretnego głoszenia Ewangelii, ale każdego dnia możemy szepnąć do Boga. No, Boże, żebym się nie bał albo nie przeoczył, kiedy postawisz kogoś na mojej drodze. I tu wiele historii można by, nie będę o tym opowiadał, ale Bóg i Jego Słowo to musi być, i modlitwa, otwartość na bycie świadkiem Jezusa, w sensie paszczą, też by się przydała. Oczywiście Twoje życie moralne będzie świeciło lub zgorszyło ludzi. Nie? To jest oczywista oczywistość. Dalej, następny taki porcja zastosowań to jest tydzień. Nie? Pamiętacie, Kościół spotykał się codziennie, ale też uroczyste spotkania mieli co tydzień. Podobnie zresztą jak Żydzi, bo Kościół początkowo był nazwany, nazwany też synagogą. Można to sobie zobaczyć w liście Jakuba, gdzie na przemian jest słowo eklezja, ale też i to synagogos, czyli te, te zgromadzenia z żydowskiej tradycji. Raz w tygodniu. Nie? To jest minimum. Jeśli nie będziesz przeżywał wspólnoty z braćmi raz w tygodniu, to znaczy, że zaczniesz odpływać. I to ja ćwiczyłem na własnym, na, na, na sobie samym, a wielu z was to powtórzy pewnie, Zwykle wyjazd, wyjazdy gdzieś, czy zagraniczny, czy, czy, czy jakieś w czasy i tak dalej, jak trwają dłużej niż tydzień, czyli dwa tygodnie nie? to jest taki tydzień, później następny to gdzieś tam standard dwa tygodnie to tydzień przelecisz i żyjesz dalej sprawami swojego kościoła, służby tam swoich braci i sióstr w kościele, i tak dalej. Ale drugi tydzień zaczyna się wypieranie. Czyli to, czym żyjesz aktualnie, zastąpi relację z Twoim Kościołem. To jest oczywiste. To, to tak psychologicznie tak działamy. Nie? Jeśli to się przejdzie w 4 do 6 tygodni, to co już mamy, Kornelia? Nawyk negatywny. Nie? Dlatego w liście do hebrajczyków ten nakaz nie opuszczajcie tych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych. Oni już mają nawyki te negatywne, nie? Czyli tydzień minimum, no to jest to jedno spotkanie z Kościołem. Oczywiście większość Kościołów dodaje tu jeszcze jakieś różne inne spotkania, czy w małych grupach, czy też wszyscy, nie? Nie będę o tym mówił, ale na tygodniu, na, w ciągu całego tygodnia to już musisz znaleźć także obszar służby. Nie tylko pójść do kościoła, wiecie, ubrać się odświętnie i pójść do domu, tylko jeśli miłość do ludzi, bo wykorzystanie, wykorzystanie czasu, pamiętacie z Listu do Efezjan, piąty rozdział, drugi werset? To jest droga miłości. Nie do siebie, bo to każdy głupi potrafi, tylko do Boga i innych ludzi. Czyli na bazie tygodnia musisz znaleźć już czas na spotkanie z wierzącymi i na czas, na swoją konkretną służbę innym ludziom. To jest minimum, ja nie mówię, bo można i codziennie, proszę bardzo. Myśmy ostatnie 8 dni to właśnie tak przeżyli, nie? że po kilka spotkań z braćmi, po kilka różnych akcji i jeszcze trochę podróży, no ale długo by człowiek tak nie pociągnął. Nie? Osiem dni daliśmy radę. Zawsze gdzieś towarzyszyli nam bracia i siostry z innych z tych kościołów, w którychśmy byli, czy z tych grup biblijnych, gdzie byliśmy. Także można tak żyć. Tylko, że no, raczej nie damy rady. Ale dlatego Bóg dał ten tygodniowy cykl. Zobaczcie, Bóg nas zna. Komuniści chcieli to zmienić. Mówiła tabliki, zróbmy być większa wydajność, zróbmy dziesięciodniowy. Nic, nie dało się. Ludzie naturalnie wrócili do, do tego siedmiodniowego cyklu. W siedmiodniowym cyklu musisz już znaleźć czas na spotkanie ze swoim kościołem, z braćmi i na służbę, bo jeśli tego nie zrobisz, zaczną ci się tworzyć nawyki. To, co związane jest z życiem twojego kościoła, będzie nikło, a to... Czym będziesz się otaczał, tymi sprawami będzie rosło w twojej głowie. No następny, następny poziom to jest miesiąc. Nie? Co byście tu dodali? Tu poproszę was o jakąś pomoc. Co y, wydaje wam się, że powinno się raz w miesiącu przynajmniej zdarzyć w życiu chrześcijanina? Są mikrofony, są media społecznościowe. Macie jakiegoś pomysła? Doświadczeni chrześcijanie mówią, że na przykład randka z żoną powinna się pojawić raz w miesiącu. Nie? Dlatego mówię randka z żoną, bo to mąż jest za to odpowiedzialny. Żona oczywiście powinna wywierać jakiś wpływ. Nie? Ale coś niezwykłego w waszej relacji z tą najbliższą ziemską osobą, czyli z mężem lub z żoną. Oczywiście nie każdy ma męża. Są single, są wdowcy, wdowy i tak dalej. No to wtedy idziemy gdzieś krok dalej. Swoja najbliższa rodzina. Nie? Rodzice razem powinni pomyśleć na bazie miesiąca, żeby jakiś niezwykły czas mieć z dziećmi, żeby cały dzień w jakiś inny sposób spędzić. Nie? Tak rozumiem tę niezwykłość, nie? no bo na bazie tygodnia można dać kilka godzin, nie? a na bazie miesiąca można już wybrać dzień, który przeznaczamy szczególnie na relacje z bliskimi. No a jakbyście zastosowali w stosunku do Boga i Jego słowa ten dzień w miesiącu jakiś taki szczególny? Macie jakieś pomysły? Niektórzy chrześcijanie na przykład wybierają post jakiegoś jednego dnia w miesiącu, żeby troszeczkę zmienić styl życia, żeby się oderwać właśnie od tego tu i teraz. Post może różnie wyglądać niekoniecznie tylko jedzeniowy, to może być na przykład post od komputera, nie? od smartfona to niemożliwe, no ale mówię też teoretycznie jakieś rzeczy, nie? Żeby spróbować zmienić trochę rytm swojego życia i zobaczyć, może gdzieś mi coś umyka. Nie? Czyli to w tym obszarze Bóg, Jego Słowo. No zwykle też, jeśli ktoś jest bardziej zaangażowany w Kościele, to pewne szkolenia, jakieś, jakieś wykłady, instytuty, gdzieś raz w miesiącu się to w sobotę jakoś czy w niedzielę po południu to się odbywa. Nie? To jest też inny, inny pomysł, żeby jednak raz w miesiącu pogłębić swoje, swoją relację także z Bogiem i z Jego Słowem. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Lecimy dalej szybko. No to już później jest rok. Nie? Rok to długo. To już są cykle, żniwa, różne takie rzeczy. Co w roku powinno się pojawić? Nie? My mówimy, no, obóz kościoła. Szczególnie jeśli większość naszego kontaktu jest przez internet. No to mówimy, dobra, z większością z was żyjemy w sporadycznych kontaktach face to face, a w jakichś bardzo regularnych przez internet. No ale zróbmy tak, żebyśmy się zjechali wszyscy razem gdzieś na tydzień w miesiącu i pożyli w inny sposób. Wzór biblijny jest troszeczkę w, w, u Żydów. Bo Bóg im raz w roku kazał, pamiętacie co? Spakować się, namiocik, pałatka i na pustynię. I tydzień tam siedzieć. No, ostatecznie można było na dachu swojego domu. Nie? Tak jakby na balkonie dzisiaj spać. Nie? Ale lepiej było właśnie pójść na pustynię. Po co? Pamiętacie jaki był cel tego święta? żeby wam się w pewnej części ciała nie poprzewracało, żebyście pamiętali skąd wam nogi wyrastają I jak wygląda bida, jak wygląda niewygoda. I że 40 lat wasi ojcowie w ten sposób żyli. I żebyście dziękowali za to, co macie. Nie? Czyli w ciągu roku dostarczamy sobie jakichś tego typu bodźców. Oczywiście w naszej kulturze jest też dość powszechny wyjeżdżanie na jakieś urlopy. Nie? Ale jeśli mielibyście wybrać urlop, żeby pojechać tam do jakichś tam cieplejszych krajów, czy tam no Bałtyk też jest ciepły przez dwa tygodnie w roku. Nie, tam trochę więcej. Nie? Chociaż dla niektórych jest zimny cały czas. Nie? A obóz kościoła. Nie będę pytał, ale co byście wybrali? Jak patrząc na tę skalę wieczności, że jest Bóg i Jego Słowo i dusze ludzkie. Nie? To są te wieczne rzeczy. Co byście wybrali, gdybyście mieli taki dylemat? No pojechać, Mam tylko tydzień urlopu. Pojechać na obóz kościoła, czy pojechać na wczasy z rodziną? Nie jest to prosty wybór, przyznaję, ale ja bym wiedział, co wybrać. I zresztą często w życiu tak... Wybierałem. Urlop nie zawsze musisz mieć, a czas z kościołem uznałem i tak kierowałem swoją rodziną. Zawsze musisz znaleźć. Zresztą staramy się, żeby ten obóz miał też elementy wypoczynkowe czy, czy rozrywkowe. Stąd zwykle i dzieci, i rodzina, i mąż, i żona są zadowoleni też pod tym względem takim wypoczynkowym. No dobra, rok... Jaki następny byśmy czasowy horyzont dali? Ja sobie dałem okres. Nie, nie wiem, może lepszy, znacie, znajdziecie lepszy. Mniej więcej życie człowieka na kilka etapów. Tam jakaś młodość, nie? później zakładanie rodziny, wychowywanie dzieci, potem już jakaś tam starość nie? czy doświadczenie zawodowe. Każdy z tych okresów ma swoją specyfikę. Jedna to pokazaliśmy. Kiedy staraj się szukać Boga? Nie na starość. Większość ludzi w Polsce myśli, jak już będę starą dewotką, to się wtedy będę modlić. Albo starym dziadem jakimś tam spod obrazu. Nie? To se pogadam z obrazem. Nie. To jest absolutnie pogańska, niebiblijna wizja rzeczywistości. W swojej w kwiecie wieku zainteresuj się Bogiem. Nie? Ale te okresy mają różne... Warto sobie to zgłębić, zadać pytanie, w jakim okresie swojego życia jestem? Kiedy ten okres mniej więcej się skończy? Ile jeszcze mi zostało w tym okresie? Co jeszcze mogę zrobić w tym okresie? Jak się przygotować już na następny okres? Trudne pytania. Ludzie niekiedy umierają w pierwszych tygodniach emerytury. Poszedł na emeryturę, jest niepotrzebny, wpada w depresję, do trumny i koniec. Izus się cieszy. Nie? A może by na przekór temu Jezusowi pomyśleć, co zrobić z jesienią swojego życia. Nie? No i oczywiście na koniec zostaje nam ten najdłuższy okres, czyli życie. Jak przeżyć życie? I niech... Zachętą może, inspiracją do tego będzie to, co apostoł Piotr mówi. Dzisiaj Kornelia mi przysłała ten werset o naszej roli w świecie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ludem nabytym, abyście, czyli zobaczcie, najpierw jest nasza pozycja w Chrystusie, bo to jest do wszystkich chrześcijan, dojrzałych, niedojrzałych, starych, młodych, pastorów, e e jakonów, dla wszystkich. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Zobaczcie, ile tego typu, żebyśmy uzmysłowili sobie, że nasze życie to nie jest już Życie zjadaczy chleba, zwykłych zjadaczy chleba Masz niezwykłą misję Abyście rozgłaszali cnoty tego Który was powołał z ciemności Do cudownej swojej światłości Rozgłaszać cechy Naszego Boga Zobaczcie, no To On tego chce Taka jest nasza pozycja, abyśmy teraz Jego pokazali. I zobaczcie jeszcze raz. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania. Czyli obcy, samotni, pod gniewem Bożym. Ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy i prowadzili wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wysławianie Boga, tu, przez wasze życie, które pokazujecie, że nie wartości materialne są dla was kluczem, ale umiłowanie naszego Zbawiciela. I tu to samo, aby rozgłaszać cnoty Jego. Zadanie wydaje się jakieś takie niekiedy... Jak ktoś się nawraca w młodym wieku i tam opowiada rodzicom, nie? Czy, czy bliskim, czy kolegom, tak słuchają, tak no patrz, jak fajnie, no jestem zbawiony, Jezus za mnie umarł, no super, nie? Czy, czy, nie, czy ciebie nie, nie kręci to, nie, nie rusza, nie tego, tak patrzą, no zgłupiało to moje dziecko, nie, Jadziu. Pamiętasz ten moment, jak Paweł zaczął fiksować? Ale powiedz, co zrobiłaś wtedy? Może mikrofon dla Jadzi?
6: Najpierw to tak postanowiłam wziąć na przetrzymanie, przejdzie Jeszcze mu. Jeszcze raz, powtórz. Najpierw
4: postanowiłam wziąć na przetrzymanie, przejdzie mu. No,
0: zgłupiał chłopak, może wytrzeźwieje. Dobra, co Potem dalej?
4: zaczęłam mu się tak bliżej przyglądać, czy to dobrze, na, ku dobremu idzie, czy ku złemu. No Widzę, że niektóre złe nawyki porzucił i tak... No ku dobremu by szło. A wreszcie pomyślałam
6: sobie, no, powinnam chyba to sprawdzić. I przyjechałam do Lublina sprawdzić.
0: Tak właśnie to, to było, ale początek był tradycyjny. Nie? Tu mówię to dlatego, że widzę, że coś się dzieje w przestrzeni medialnej, bo jednego dnia pojawiły się dwa artykuły, już nie tam o księżach, którzy gwałcą dzieci, bo to tam gdzieś się pojawia, ale o świadkach jechowy, że tam coś u nich, to tam seksu przedmałżeńskiego nie ma, bo to źle dla nich, rozumiecie, nie? To, że to, żeby tak zniechęcić, nie? Potem o jakimś tam, nie wiem, jeszcze nie czytałem, ale o jakimś kościele niby protestanckim, czy jak, nie wiem, ale w Gołdapi coś tam tego. O czym to świadczy? coś wszystko inne poza kościołem katolickim. Już onet nawet, bo to jedno na onecie, drugie tam chyba w że już już zobaczcie, media, które posądzasz o liberalizm, nie o takie, że oni tam są tacy niby otwarci, już będzie kampania. Ale o czym to jeszcze świadczy? Że ludzie masowo spieprzają stamtąd. Mówię o kościele rzymskim. I oni teraz za pomocą oczywiście różnych, mój proces, obrzydzanie wszystkiego, co nie katolickie, to już, zobaczcie, oznacza, że skala tego jest ogromna. Noż tam idźcie i bądźcie rozsądnymi ludźmi. Sprawdzajcie, zobaczcie, jak wygląda życie tych obrzydłych protestantów, jak się zmieniają, czy to jest prawdziwe, czy nie tak jadzia. Myślała zwariował do sekty jakiejś, trafił, nie? Ty, patrzy. A wiedziała, co miał za skórą, no bo matka to wie, nie? Ja nic nie pomogłam. Mąż nic nie poradził, chociaż się starał. A tu się zmienia chłopisko. Stary koń, a jednak ktoś złapał lejce i zmienia go. No a potem pojadę na spotkanie kościoła i zobaczę... Co oni ich tam złego uczą? No i siedzi już kilkadziesiąt lat z nami. Tego wam również życzę, abyście, mówię o naszych wrogach, hejterach, czy ludziach, którzy niepochlebnie myślą o protestantach, żebyście sprawdzili. Tu w tym tekście mamy. Oczywiście będą ludzie, którzy będą nas obmawiać jako złoczyńców. Tak, będzie te, pełno takiej kampanii, propagandy przeciwko protestantom. Ale my robimy swoje i każdy, kto chce zobaczyć, jak żyjemy, naraża się na niebezpieczeństwo dołączenia do nas przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Teraz, tak jak obiecałem, przejdziemy do drugiej części naszego spotkania, bo wcześniej mieliśmy dwutygodniowy tur po Stanach Zjednoczonych, najpierw Chicago, potem Floryda, a parę dni temu, znaczy w sobotę w nocy wróciliśmy z takiego ośmiodniowego turu po Polsce północnej i troszeczkę wschodniej, nie? czyli Kurpie, Olsztyn, Gdańsk, Prusz Gdański i potem Słupsk, Koszalin, a jeszcze zatrzymaliśmy się pod łodzią w Tuszynie w, na powrocie. Także o tych podróżach chciałem, żebyśmy jeszcze trochę Porozmawiali, chcecie, zostańcie z nami. Teraz wchodzimy w bardziej taką, można powiedzieć, wewnętrzną część. Zacznę od brata Gomułki z Chicago. Dzisiaj do nas dojechał. Bardzo się niezmiernie cieszę, bo my byliśmy ich gośćmi <śmiesz> miesiąc temu. Może, Ryszard, proszę Cię tutaj. Jeśli chcesz przekazać jakąś swoją myśl, pozdrowienie czy też opinię braci, co się tam działo od miesiąca, to bardzo
4: proszę. No Przede wszystkim tak jak jestem i bardzo się cieszę, że mogę być z wami, bracia i siostry, że mogę odwiedzić Kościół Nowego Przymierza, że mogę spotkać osoby, które miałem okazję widzieć w Chicago wraz z pastorem Pawłem, z małżonką, z córką, i bardzo mile wspominamy ten czas. My też. I, i co mogę powiedzieć? No tylko w tym momencie przekazać pozdrowienia od Polskiego Centrum Chrześcijańskiego w Chicago, bo obiecałem, że dotrę tutaj do Was i to uczynię. Więc Super. przekazuję. I myślę, że to nie było ostatni raz, i że następnym razem jakaś grupa od Was nas też odwiedzi. A czy. Czy były jakieś takie zaskoczenia czy nie w naszym spotkaniu? No była tylko radość, bo jakby nie było, to prawda jedyna, Słowo Boże sprawiło i sprawia zawsze, że bracia i siostry, choć tak daleko od siebie, to są blisko. Słowo nas trzyma, Słowo nas prowadzi i, i tak jak było teraz powiedziane, że Ktoś może patrzy inaczej na nas, to tylko mój syn zawsze mówi, tata, a ty się im dziwisz. Nie dziw się. Oni nie znają. Oni nie znają. Ale jak poznają... A mój syn... Znaczy mam dwóch synów, którzy właśnie są po szkołach biblijnych. I kiedy oni się nawrócili, to ja byłem daleko od Boga jeszcze, bardzo a. daleko. Tak, Moja żona się nawróciła pierwsza z racji tego, że no, był problem w domu, którego przyczyną byłem ja, żona szukała dla mnie pomocy. Jak powiem, że chodziła po grupach AA, innych ośrodkach, szukała pomocy w kościołach różnych. Trafiła do Polskiego Centrum Chrześcijańskiego, do takiej grupy wsparcia dla osób uzależnionych i, i dla ich rodzin. I w tym momencie, kiedy zaczęła słuchać, co tam się dzieje, jakie są y, przekazy, y, zaczęła zmieniać się. Zawsze było tak, że ona przechodziła z pracy, to ja tam gdzieś już taki ledwo coś widzący na kanapie albo leżący, albo gdzieś tam przed telewizorem. A żona zobaczyła to, to szkiełko i rzucała o podłogę. Dobrze, że, że nie we mnie, no ale <śmiech> ale kiedy, kiedy zaczęła e, uczęszczać na tą grupę, kiedy się nawróciła, spojrzała na mnie innymi oczami. Oczami Jezusa. Łzami się kręci wokół. No, rozumiemy. Bo zobaczyła we mnie nieszczęśliwego człowieka, który nie umie sobie poradzić z problemem. Jak przychodziła i rzucała szkłem, tak siadała koło mnie, kiedy byłem jeszcze w tym miejscu, brała moją głowę na kolana. Mówi, kocham cię i nie chcę, żebyś ty tak skończył marnie. Nawrócili się moi synowie. I to też przez przypadek, tak. Jeden sobie miał wypadek dosyć poważny na autostradzie, więc była propozycja, może bo to z kolegami, dyskoteki i tak dalej, więc posłuchał się mamy, pojedzie na obóz chrześcijański. Na tym obozie Chrześcijański się nawrócił. Wrócił do domu i przekazał to wszystko, czego doświadczył młodszemu bratu. A ten z kolei był takim nie, chłopakiem od rapu. Kolczyki. Jakieś plakaty tych raperów, muzyka, że tak powiem, leciała ciągle gdzieś w jego sypialni, taka, ja to nazywam, nazywam zawsze jakaś wściekły rap, taki, nie, nie znosiłem tego, ale... Pewnego dnia zachodzę do jego sypialni, patrzę, nie ma tych plakatów, nie wiszą. On przychodzi do domu, nie, nie ma kolczyków, nie ma tych łańcuchów na sobie, co nosił. Grzeczny, spokojny, muzyka inna leci całkiem. Ale jeszcze jedna rzecz, co mnie zastanowiła, gdzie zobaczyłem w pokoju to pustkę, bo, bo nie, nie było tych kolorowych plakatów, tak rozglądam się, a patrzę na suficie, nad jego łóżkiem dwie kartki takie A4 wydrukowane, przyglądam się, a to są wstety Słowa Boże. Czyli budzi się rano i widzi. Dobry pomysł. I widzi i czyta. Tak. I pewnego razu przyjeżdża grupa kolegów i koleżanek, no bo trzeba na dyskotekę jechać. Wyszedł do nich tam przed dom, coś porozmawiali, wraca z powrotem. Nie pojechał. Następny weekend też nie tam dzwonili, tam, ale w końcu odwiedził go kolega jeden z tej grupy. więc. Syn gdzieś wyszedł, to ja taki ciekawy. Powiedz mi, co to się stało, że on z wami już nie jeździ, nie spotykacie się. I to dla mnie było ważne, znaczy w tym sensie, że Bóg, Bóg też miał plan dla mnie. Jak on wyszedł wtedy do nich, to on mówi, że ten kolega, no 17 lat mieli, mówi, stanął między nami, no chłopaki, dziewczyny, jak to na dyskotekę jadą. No jedziemy, nie, nie jadę. Poznałem Jezusa, skończyłem z takim życiem. On to powiedział, ten kolega powtórzył to do mnie, i ja sobie tak do siebie, jak ja bym miał siedem, miałem 17 lat, jako ja miałem postawę, jak wchodziłem w takie towarzystwo, czy ja bym był odważny i śmiało to powiedział? Coś takiego. Nie. Ale dalsze, dalsze losy były takie, że oni postanowili pójść do szkoły prinej. A ja powiedziałem, co? Co? Ja byłem nienawrócony jeszcze. Po co wam to? Na co wam to potrzebne? W Chicago to się mówi, co po takiej szkole to bumami będziecie. To są tacy, co gdzieś tam żyją pod mostem. <grywy> tak, 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 tak myślałem o nich. Po co im ta szkoła da i tak dalej. No i pewnego razu coś potrzebuję od nich. Nie ma ich. Patrzę, sypialnia zamknięta, wchodzę, a oni we dwóch klęczą i się modlą. Wow. I nie przerwali tej modlitwy. Tylko tak okiem spojrzeli na mnie, nie przerwali tej modlitwy, modlą się dalej. Mi się nogi ugięły, wyszedłem z tej sypialni. I tak sobie myślę, wow. Nigdy niczego ich w życiu w zasadzie nie nauczyłem. Nawet młotka trzymać, zawsze miałem pretensje, że coś tam zepsuli. A tu jak dwaj twardziele, klęczą mocno się i nawet reakcji na, na moje wejście do sypialni. Długo miałem z tym problem, z, tych, z tą szkołą, ale nie wiem, to Bóg tylko sprawił i sprawiał, że kiedy trzeba było wyjechać do szkoły, ja powiedziałem, że ja nie chcę słyszeć, ja nic nie wiem, nie interesuje mnie to, kiedy przyszedł dzień wyjazdu, to ja pokornie wziąłem te walizki, zapakowałem te samochody i ich zawiozłem z Chicago do Kansas City. I tak mi się przypomniał po tym, jak kiedyś otworzyłem Słowo Boże i jest tam wspomniane o tym, jak Jezus posłał uczniów po i ten właściciel tak spokojnie tak oddał. oddał Ta, Z taką pokorą to ja też tak zawiozłem mi do szkoły. I także Przyszedł czas i na mnie, i słowo dostałem od żony. To znaczy, dostałem. Zapragnąłem mieć słowo. Powiedziała, że mi da w prezencie. Uczyła się na pamięć. Właśnie wspomniany był dzisiaj 53 rozdział Izajasza. Uczyła się na pamięć. Ja sobie wziąłem tysiąc latkę, bo była też w domu, i sobie zobaczę, czy ona bezbłędnie to recytuje. Aha, ja sobie tak otworzyłem, się otworzyło na pierwszej stronie, tam w tych y, pierwszych stronach tych, y, zawsze są te biografie tam tych proroków. Izajasz, bardzo ceniony przez Żydów, mieszkał tu i tu i co najważniejsze, żył 750 lat przed Chrystusem. O! I tu mnie coś tknęło, 750 lat przed Chrystusem Izajasz wypowiedział takie słowa, które W zasadzie w jeden dzień to się wydarzyło tak jak ja to mówiłem, droga krzyżowa, i to wszystko się wydarzyło. Wykonało się. Wow, 705 lat przed Chrystusem. Ja stary głupi tak zamknąłem oczy, sobie tak pomyślał o jakimś człowieku, co będzie żył za 750 lat i stanie się z nim tak. Nawet bajki nie mogłem wymyśleć. Nic mi, nawet żadna myśl nie przyszła do głowy. I potem dalej i kości nie będą jego łamane i oszaty jego losy rzucać będą. Wszystko Stary Testament. O, o, nie jest to sobie takie zwykłe słowo, jak to mówią ludzie, napisali. I przyszedł, mówię, czas na mnie. Zapragnę, mówię, żona, chcesz? Tak. I dostałem Słowo Boże. I mówi, zacznij od Ewangelii Jana. Jakoś tak, nie wiem, taka propozycja tam. A mnie się tak otworzyło na przypowieściach Salomona. O, my Salomon, mądry człowiek, to ja sobie tutaj poczytam. Jak Salomon tam opisuje te przywary i te, te wszystkie rzeczy, które są w człowieku, to się mnie tak dotykało, że ja się, mówię, bałem i wstydziłem podejść do lustra i spojrzeć sobie w oczy, patrzeć na siebie. Zaczęło mnie to tak, że tak powiem, oczyszczać i temperować i, i zacząłem widzieć te swoje wady. Żona zobaczyła, że jakieś pewne zmiany i tak wierzysz. No mówię, wiesz co, inaczej dzisiaj to widzę wszystko, jak widziałam do tej pory. Ale zachęcamy ciągle, wołaj, wołaj, niech ci się Bóg objawia, wołaj. Ja pojechałem do pracy, pracowałem na tak zwanej kontraktorce, czyli takie budownictwo. budownictwo. Wychodzę na takie skiefo, gdzie chodzę pod, tak między drabinami, zawieszona jest taka kładka i tak sobie myślę, a ona mówi, wołaj. Tak w moich myślach słyszę tak, nie to, że ja mówię, ale tak myśli moje mówią tak, jakbym słyszał głos, tak jak Bóg do mnie mówi, powiedz mi coś o sobie. Tak w myślach to mam, taki, taki mhm. głos, a, ja, a moje myśli – Boże, jeżeli Ty jesteś, to Ty mnie znasz, Ty wiesz o mnie wszystko, to po co ja mam Tobie mówić wszystko o sobie? I tak łagodnie powiedz mi coś o wszystko o sobie. No, no ja zacząłem mówić te rzeczy, do których się nigdy nie przyznawałem, których nigdy moje usta by nie wypowiedziały, to wszystko, co najgorsze, co kim byłem, co robiłem i tak dalej, nagle zacząłem to w myślach też, tak, taki jestem, to robię, to i to wiem. I tak sobie jeszcze raz potem po coś za chwilę, ale po co ja to miałem powiedzieć? I w końcu dotarło do mnie, po to, żebym ja to usłyszał, żebym ja to usłyszał. I tak proces trwał. Zacząłem chodzić do y, polskiego centrum chrześcijańskiego. No wcześniej wiadomo, tam do katolickiego kościoła się chodziło. Nagle zobaczyłem, że to miejsce, że Słowo Boże zaczyna prowadzić mnie. Zaczynam podążać na Jezusa, za Jezusem. Jakby ktoś powiedział wtedy, a może jednak nie, tam nie nadążę. Dla mnie nie będę nadążał za Jezusem. Nigdy w zasadzie, bo tylko prawda, tylko prawda może poprowadzić i mogę być partnerem blisko naszego Pana Jezusa Chrystusa. Lata minęły, dzisiaj mój syn, jeden, który skończył szkołę biblijną, jest no, policjantem w Chicago, ale drugi jest y, kapelanem w więzieniu federalnym w w Arizonie, to w Tucson i no ciężka praca. wcześniej w Kansas City był kapelanem w szpitale obsługiwał domy starszych, hospicja, potem tam poszedł do tamtej pracy. No, nie jest łatwa praca, bo to jest relacja, wiadomo z jakimi ludźmi. no ale zadowolony jest tej pracy, bo Relacja i przekazywanie pewnych rzeczy, kiedy ludzie się zmieniają, otwierają, daje satysfakcję. I to, że nasze spotkanie odbyło się w Chicago, że mogliśmy podzielić się tym, co nas łączy, to daje satysfakcję i, i popycha nas do tego, żeby czynić to dalej. Robić te, to wszystko i głosić Ewangelię przede wszystkim. Tak, bardzo się cieszę. Tutaj dzisiejsze słowo... Yy, tak dotknęło mnie i, i chciałbym tylko dodać, o ile mogę, że to, że w kwiecie wieku i, i to, co było powiedziane, że tak, to jest ważne. Kiedyś jechałem paręnaście lat temu, że parę lat temu, już nie wiem, przez Lublin, tam ulicę Okunickiego, był taki y, szyld, chyba to związek do zawodowego, taki wystawił. I tam pisało, czy lepiej jest uczyć się na błędach, czy błędów nie popełniać? No dobre sobie. No ale tak jak zrobimy, popełnimy błąd, aha, popełniliśmy i zaraz robimy jakąś korektę, ale możemy tak taśmowo te błędy robić. I tak jest z nami, że jeżeli nie, tak jak pastor powiedział, nie jesteśmy w Słowie Bożym, kiedy to tego słowa nie przyjmujemy, nie, nie, ono nie, nie pracuje w nas, to błędy są możliwe często nawet, a Jezus już daleko. <laughs> Dlatego warto jest jednak y, uczyć się na słowie, na prawdzie i żeby tą, tą prawdę Duch Boży y, w nas, że tak powiem, kształtował, bo sama litera to też nie wszystko, ale tak jak to było powiedziane do tych... Y, w, do, do nas, do, w Kiecie Wieku, to tak wszyscy znają, ale tylko tak dla podsumowania. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I cieszę się bardzo, że mogłem dzisiaj być, uczestniczyć, <grym> wysłuchać Słowa Bożego i spotkać się z Wami, bracia i siostry. To, dziękuję.
0: To jeszcze taki... Spotkaliśmy się w Chicago, ale jak przemierzałeś ulicę Kunickiego, tak. to tam właśnie mieszka całe życie moja żona i przez rok czasu ja też u teściów tam mieszkałem przy Kunickiego praktycznie. Także zobaczcie, jak to Polacy tu z Lublina, czy z, z, z okolic Lublina spotykają się w Chicago, ale w Lublinie też. Także też, tak. bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, dziękuję. i wszystkim dziękuję. braciom i siostrom. Dziękuję. Dzięki za to świadectwo. Dziękuję. Pozwólcie, że pomodlę się, tak, dziękując to... Bogu za Jego łaskę. Ojcze, kochany, dziękujemy Ci, że Ty jesteś takim wspaniałym, dobrym tatusiem. Mógłbyś nas wszystkich odrzucić i zasługiwaliśmy na piekło. Nie byłoby żadnej niesprawiedliwości w tym, gdybyś nas tam umieścił, bo każdy z nas zasłużył i to sowicie, ale. Ty nas tak bardzo ukochałeś, że posłałeś syna swego najbardziej ukochaną Ci osobę we wszechświecie. I ten swój gniew wylałeś na niego zamiast na nas. Myśmy my mogli dzisiaj cieszyć się społecznością, wspólnotą z Tobą. Prosimy Cię, żebyś przypominał nam, że to życie, które teraz jeszcze nam dałeś tu na ziemi, nie jest nasze, ale jest życiem służby dla Ciebie i wychwalania tego, jak wspaniałym, łaskawym, kochającym, cierpliwym, dobrym Bogiem jesteś. Prosimy, używaj nas tu w Polsce, tam wśród Polonii, w Ameryce. Dawaj nam też mądrość, byśmy budowali dobre relacje między sobą i przez to byli jeszcze lepszym świadectwem i jeszcze większy owoc na Twoją chwałę wydawali. W imieniu naszego Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, prosimy Cię. Amen. 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 Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Naprawdę to było wzruszające dla nas spotkanie. Kontynuacja Ameryki, a my teraz... Przenieśmy się na chwilę na molo do Kołobrzegu i tam zakończenie naszej podróży po Polsce. Weźmy. Morza szum, ptaków śpiew, zachód, słońca, Kołobrzeg to ostatni punkt na naszej pierwszej wyprawie w Polskę. Idziemy po wolność. Praktycznie, zobaczcie, zostało nam już tylko kilka ulotek wszystko, amunicja, jak to się mówi, zużyta, cieszymy się, wiele wrażeń, dziękujemy Bogu, że nas bezpiecznie prowadził, dziękujemy za każdego człowieka, który nam po drodze pomógł, okazał serce, uśmiech swój dom otworzył, czy w inny sposób nas wspierał. Dziękujemy Wam, nasi widzowie, że towarzyszycie nam na mediach społecznościowych, modlicie się za nas, wspieracie też finansowo naszą telewizję i działalność. Byśmy mogli to robić. Dzisiaj, no, mieliśmy bardzo pracowity dzień najpierw program o 13, potem Mielno, tam spędziliśmy kilka godzin, no a wieczór praktycznie już po zachodzie słońca kończymy Akcje w Koło Brzegu. Czy ktoś chciałby? Proszę, Robert Grupa. Koszalin.
7: Cieszę się bardzo, że mogliśmy gościć właśnie tutaj pastora z rodziną i braci i siostry z Lublina. Mogliśmy przeżyć wspólnotę właśnie w dniu wczorajszym, popracować dla Boga w dniu dzisiejszym, choć w niewielkim stopniu z naszej strony. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i już nie możemy się doczekać spotkania na obozie w Lublinie. Także bardzo owocny dzień. Dziękujemy.
0: Dzięki. Robert? Dzięki Tadeusz, Agata są z nami. Wcześniej był też Andrzej Turczyn z żoną. Oczywiście pozdrawiamy całą grupę koszalin Krzyśka i Dorotę, u których stacjonujemy, a także pozdrawiamy państwa fałków. Oni też mają szczególny wkład w nasz tur brzegu. Czy ktoś jeszcze? Słówko na zakończenie.
8: Szymon. Historyczne chwile, dużo wspaniałych ludzi, ciekawe rozmowy, także cieszę się, że mogłem brać w tym udział.
0: Chodźcie się jeszcze, skupimy chwilę i podziękujemy Bogu. Tam widzicie Kornelia cały czas w akcji. O, ale chyba już do nas Kornelia, ty chcesz ostatnie słowo?
6: O super, właśnie Bóg uczy pokory. Bo jak właśnie przed chwilą powiedziałam do Euniki, że jacyś nie mieli ludzie tutaj, to spotkam takiego pana, który właśnie powiedział, że jeszcze dziś będzie oglądał naszą telewizję. Że generalnie trzy razy Bóg go uratował właśnie przed śmiercią i że się zgadza właśnie z tym, że Jezus umarł za nasze grzechy. I tak właśnie wow. pytałam, czy podjął decyzję, mówi, że jeszcze nie, ale także już to słyszał i tak będzie nad tym myślał, nie? Wow. Także wow. super, nie może tracić nadziei.
0: Pozwólcie, że. Samowidzę. zamknę modlitwą no. <głos> kochany ojcze dziękujemy ci za twoją miłość za to że możemy być twoimi dziećmi przez wiarę w Jezusa Chrystusa że to nie my e, tak twierdzimy tylko ty w swoim słowie powiedziałeś że każdy kto przyjął Jezusa ma prawo nazywać się twoim dzieckiem korzystamy z radością z tego prawa wołamy do ciebie tatusiu dziękujemy za przywilej służenia Tobie, nie samemu, ale w pięknym, w pięknej kompanii braci i sióstr w Chrystusie. Chwała Chrystusowi. Do zobaczenia. Amen. Także tu widzieliście końcówkę. Jeśli ktoś by chciał jeszcze szybciutko, bo już długo widzicie spotkania tych. Protestantów to one tyle trwają, no bo to, to nie jest, żeby coś odbębnić. Nie? My jeszcze byśmy długo mogli siedzieć i tak dalej, rozmawiać, dzielić się i to będziemy robić, bo tu już czeka na nas obiad to też jest częścią spotkania też w Polskim Centrum Chrześcijańskim mają taką samą, taki sam zwyczaj, żeby po spotkaniu był posiłek bardzo smaczny. Dziękujemy Paniom, które tam nas gościły. Nie wiem, czy Panowie też może tam się jakoś dołożyli do tego posiłku, ale naprawdę było to też wspaniałe. O, to tak jak u nas, cieszę się, no bo niekiedy się przychodzi na spotkanie i się idzie do domu szybko na obiad, bo już ludzie tam głodni. Nie, nie, to u nas też jest obiad. Jeszcze gdyby ktoś albo z tych, którzy którzy nas tam gościli, spotkali na szlaku lub z uczestników naszej wyprawy. Chciał powiedzieć kilka słów. Paweł na przykład dotarł do nas dzisiaj. My byliśmy u niego tam, rozpoczęliśmy na Kurpiach, zielonych Kurpiach. To już tam pewnie wiecie ci, którzy oglądają, co to znaczy i jakie to miejsce. Bardzo ważne też dla Polski. Paweł, chcesz coś jeszcze dodać?
1: Marsz powolny, że
0: razem za wami przyjechałem od razu do Lublina. Nie, no to był na pewno wspaniały czas.
1: Życzę każdym innym grupom, żeby miały ten przywilej gościć takie, takie grupy wypadowe, żeby, żeby to było, wprowadzić jakiś cykl, żeby takie wyprawy się działy, bo jest to bardzo fajne zachęta na miejscu. Jest to bardzo budujące no i daje to ogromny rozwój tutaj nam osobom, które mamy przywilej, was gościć na miejscu.
0: Widzicie, Paweł Sternik, motorowy. Naszą młodzież tu wziął w Olsztynie na motorówkę i płynął powolność, także dzięki jeszcze raz. Mieli niezłą frajdę po całym dniu tam na godzinkę takiego, chyba większość to pierwszy raz motorówką płynęła, także dzięki. Ktoś jeszcze?
6: Halo, halo, dzień dobry. Olsztyn,
0: widzę. Prosimy, Grażyna.
6: Już słysząc o Olsztynia i tak chciałam coś powiedzieć. Witam was serdecznie. No, po bracie z Chicago i po tych wszystkich wzruszeniach trudno, trudno coś radośniejszego opowiedzieć, ale rzeczywiście, tak jak moja babcia mawiała, to czysta radość była gościć was tutaj, być z wami. Wiecie, miałam takie wrażenie, kiedy wyszliśmy na ulicę w tych naszych żółtych koszulkach, może nie nieskromnie, ale jakbyśmy byli aniołami z nieba, tak o tę wolność na koszulkach napisaną i tak ludzie zwracali na nas uwagę i tacy byli akurat w Olsztynie, mam wrażenie, przyjaźni. Chcieli to poznać. Nie tylko, myślę, oszczeniacy sami, ale było wielu turystów i to, było, to się czuło naszego ducha i y, taką, y, taką prawdę, którą chcieli usłyszeć od nas. To takie jedno spostrzeżenie. A y, jeszcze jedno to... Jednak takie spotkania budują rzeczywiście e, ludzi, którzy nas obserwują, słuchają, a nie mają odwagi się odezwać. a Często są to bardzo wartościowi ludzie i dzięki wam, dzięki waszemu przyjazdowi e, odsywają się, chcą e, rozmawiać. Myślę, że na kolejny wasz przyjazd pojawią się następni. E, chwalić Boga i prosić o to, żeby rzeczywiście przyniosła Owoc przyniósł owoc Wasz trud tutaj i na całej trasie. Dzięki Wam. Dzięki bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Pozdrawiam. Karzyna.
0: Oczywiście wszystkich zapraszamy do hotelu pod zamkiem w Olsztynie. Niezwykłe, naprawdę niezwykłe miejsce pod każdym względem.
7: Dzięki. Jeśli można, jeszcze? Proszę. To, to, jeszcze, to jeszcze tylko kontynuując te wszystkie oczywiście myśli, które zostały już powiedziane, że radość wspólnoty i tak dalej, oczywiście podpisujemy się tu obiema rękami, ale też element dyscyplinujący i motywujący grupę do takiego jeszcze bardziej zaangażowanego działania na rzecz Boga i Jezusa, jego kościoła. Bo Stanowi taki powiew świeżości, szczególnie dla tych braci, którzy nie są w stanie po prostu brać udział w wyjazdach czy, czy obozach, także jest to bardzo motywujący również takie odwiedziny właśnie. Dzięki za to również.
0: Tak, szczególnie, że myśmy tam no, nic specjalnego nie robili, żadnych tam jakichś przemówień, odczytów, konferencji po prostuśmy byli, od czasu do czasuśmy chodzili, rozdawaliśmy razem ulotki czy, czy rozmawiali z mieszkańcami tych miast, a mimo wszystko tak, no, szczególnie Henio właśnie z waszej grupy to mówił, ale wielka zachęta, mówię, ale Heniu, no co to cię tak, no nie wiem, no ale że przyjechaliście i jesteście, no to, czyli zobaczcie, samo bycie razem chrześcijan jest, daje wielką zachętę, stąd piszcie do nas na Kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. Jeśli chcecie, żeby was odwiedzić gdzieś tam po drodze ze mną czy z innym z pastorów, bo takich grup kilka jeździ po Polsce, żeby się spotkać, no to po prostu dajcie znać. W jednym z miast spotkaliśmy miejscowego listonosza, pozdrawiam, jeśli, jeśli Łukasz nas oglądasz, który właśnie no, parę godzin przed, o jesteście tu, tak, no to dawajcie do mnie, no tośmy zajechali. Także jest to możliwe.
2: Słowo tylko to nie oddaje tego, co było, bo to takie tylko z dużej litery. To ogromna radość to, co było już właśnie powiedziane. I chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na napisy na tych koszulkach. Wolne słowa. Przypomnijmy, że wolne słowa w tym kraju jest trochę, żeby nie powiedzieć mocno, naciągane. Nie ma takiej wolności słowa tak naprawdę. Bo cierpią nie tylko prawnicy i prokuratorzy, którzy sprzeciwiają się poczynaniom, zwłaszcza ministra sprawiedliwości, ale cierpią zwykli ludzie, chociażby właśnie pastor, który jest skazany za słowa, chociaż na przykład sędzia przesnął, że ma krystaliczną opinię pastor. Także ja bym odniósł się jeszcze, jeśli można, do tej kultury słowa, do której niektórzy się odwołują zwłaszcza parlamentarzyści używając powiedzmy takich wysok, wyszukanych sformułowań słów, ale na wizji, a już poza wizją używają nieparlamentarnych nieparl 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 słów. Ja przypomnę tylko, jeśli można, y o kulturze słowa, jaką posługiwał się Jezus i apostołowie. Y to warto poczytać w Nowym Testamencie. I ciekawy jestem, czy któryś z parlamentarzystów na przykład byłby na tyle powiedzmy, odważny, żeby dyskutować z Jezusem na temat Jego kultury słowa. Także dziękujemy bardzo za wizytę i pozdrawiamy. Dzięki,
0: Krzysiek, za zaproszenie. To ty nas zmotywowałeś, żeby trochę przedłużyć naszą podróż.
9: Jak jeszcze można, to bym chciała jeszcze parę słów.
0: No dawaj, u ciebie teżśmy byli. Pozdrawiamy Ostródy. No
9: właśnie. I chciałam wam powiedzieć, że to był... Szczególny czas to były dni świąteczne. To była obecność Pana wśród nas. Myśmy się czuli silni i mocni i pełni radości. I dla tych, którzy nie bardzo mogą się jeszcze zdecydować, to przyjmijcie radę od starszej Pani. Stańcie z nami w szeroku i wtedy poczujecie bo uczuć nie idzie opisać, nie ma w języku polskim takich słów, które by naprawdę nasze uczucia przekazały. Więc do szeregu. Dzięki. Do szeregu. I do zobaczenia w Lublinie.
0: <śmiech> Dzięki, Ela. Pozdrowienia dla Twoich sąsiadów. No, ich historia była dla nas bardzo, bardzo wzruszająca i taka inspirująca, jak wielkie rzeczy Bóg robi wśród ludzi. Także jeszcze raz szacunek dla nich i dzięki za zaproszenie.
10: No to teraz Słupsk może. Słychać mnie dobrze?
7: Hej, cześć!
10: Cześć wszystkim, witam. No ja podsumuję też w kilku słowach tą wizytę w Słupsku. Fajnie było was gościć, no bo na zjazdach tak nie ma czasu usiąść tak jak tutaj w wąskim gronie przy stole i pogadać o takich sprawach dnia codziennego, o tym czym żyjemy, co przeżywamy. Także to było bardzo fajne spotkanie. Cieszymy się, że nas odwiedziliście w końcu. No i w Subsku też w sumie taka szybka akcja, bo nie było za wiele tego czasu na chodzenie, ale było widać, że te 10 osób w koszulkach wzbudziły zainteresowanie, bo tam wychodziły jakieś panie z Żabki, ludzie się oglądali za nami. Też przyjmowali te ulotki i było widać, że reagowali, jak się mówiło, że to jest akcja, która ma na celu taką promocję wolności, wolności wypowiedzi w internecie, w telewizji, tak, żeby to nie było później tak, że ktoś coś powie, a później jest tam ścigany, że tam ktoś się poczuł obrażony, było widać, że ludzie są tym zainteresowani, że to gdzieś tam im leży na wątrobie, że tak jest i, i, i te ulotki brali i tak nawet się przysłuchiwali temu, co mówimy. Też tam jakąś rozmowę, nawet ja miałem z jakimś właścicielem Lombardu, on tak bardzo ostro, w takich ostrych słowach wypowiadał się na temat PiSu, na temat prezesa, no nie sposób było mu tam nie przyznać racji w tym, co mówił. No i też było widać, taka sytuacja była, że tam jechali jacyś ludzie samochodem, widzieli nas w tych koszulkach i aż stanęli trochę, przyblokowali ruch, żeby tam wziąć od ciebie, Paweł, ulotkę. Ja tak myślałem, że tak może było? oni ciebie poznali i tak stanęli i, i, i tak tą ulotkę chcieli. Ale ten, ale chodziło chyba właśnie o to, że oni zwrócili uwagę na te hasła, na to, że coś się dzieje, że jest jakaś, jakaś akcja i byli tym zainteresowani. Też wiem, że Kornelia tam miała jakieś rozmowy, eunika, było widać na mieście, no i to było fajne, bo Słupsk to nie jest takie miasto turystyczne i my wyszliśmy tak po południu i ludzie w sumie e, no, byli po pracy, gdzieś tam mieli trochę czasu i tak chyba byli e, też bardziej tacy skłonni do, mieli więcej czasu jakby, żeby posiedzieć, posłuchać, nie bo tak czasem w sobotę byłem na takich akcjach, to tam raczej ludzie tak są zainteresowani bardziej e, tym jakimś wakacyjnym, e, spędzaniem czasu, może mniej, mniej e, takimi sprawami właśnie wolności czy, czy Ewangelii. E, no więc było widać, że, że zainteresowanie było i że takie akcje grupowe e, no, są potrzebne, żeby wypromować te nasze, te nasze działania tutaj, to, co chcemy zrobić, nie? że to gdzieś tam jakoś e, interesuje ludzi. No to w sumie tyle.
7: Także
0: dzięki dla ciebie i twojej rodziny. To naprawdę to było tak ad hoc, nie to w ciągu tam powiedzmy dwóch godzin ustaliliśmy wjazd do Słupska i do waszego domu. Także wielkie podziękowania. Widzieliście też zdjęcie przed biurem poselskim pani Anny Fotygi, kiedyś minister spraw zagranicznych. Znam ją osobiście, no, także wróciły trochę wspomnienia z roku 2010 i 11. Wtedy miałem okazję z nią rozmawiać. Rozmawialiśmy o wolności, o potrzebie prawdy, o tym, co robi wtedy Platforma Obywatelska, jak ogranicza wolność, jak tłumi prawdę. No i Zrobiłem to zdjęcie i na Twitterze właśnie zapytałem pani Anny, czy nie wstyd pani, że teraz takich ludzi jak ja, wasza formacja, kiedy się dorwała do koryta i do władzy, Chce wsadzać do więzień i czyni z nas kryminalistów. Jeszcze nie odpisała. Czekam. Czy jeszcze ktoś? Czy kończymy na dziś? Jeśli nie ma chętnych, to.
7: To jeszcze ja może, no, tutaj tutaj. Dziękuję za wizytę.
0: Tuszyn!
7: Też. No, taka już końcowa wizyta u mnie. Ale no bardzo się cieszę z odwiedzin. No, i myślę, że spotkamy się jutro w Lublinie. Także dziękuję jeszcze raz za wizytę. Oto do zobaczenia. Widzicie,
0: zdjęcie z Pawłem Stuszyna. Z Tam też byli już rzeczywiście wieczorem, i później już no, gnaliśmy do Lublina. Także Naprawdę to był niezwykły czas. Trochę może ucierpiały programy. Nie wiem, bo gdzieś tam w ruchu w waszych domach były no to troszkę inaczej, ale może to ma jakiś też urok. Także no teraz już będziemy siedzieć trochę w Lublinie. Stąd ze studia będę nadawał. Dziękuję jeszcze raz każdemu za przyjęcie nas, za otwarcie waszych serc, domów za te suto zastawione stoły. No już mówiłem coś o tym, na drugi raz byśmy jakieś ograniczenia nałożyć. I oczywiście was, naszych widzów, jeśli coś was tu poruszyło, jeśli widzicie coś niezwykłego czy innego, Proszę o kontakt. Ktoś z nas teraz też możecie na czacie. Są też numery telefonów. Możemy podać numery telefonów. Pastor Paweł Machała 533, 906, 230. Pastor Michał Fałek 536, 813, 435. Mówię do tych, którzy tylko nas słuchają. Oczywiście na stronie możecie to znaleźć. Bardzo, bardzo dziękuję. My jeszcze będziemy mieć przywilej tu bycia razem. No a was, no tak już pożegnam. Do zobaczenia.
8: Ten klip nagraliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź pod prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc Stół studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie 4 lata temu, zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy że ciąg dalszy nastąpi.